0: Je faille leur rôter à la gueule. <rire> Le podcast de la beauf et du nomadisme. <rire> Allez, c'est parti. Hello les voyageurs, j'espère que ça va. Je suis trop contente de démarrer avec ce premier épisode de podcast. Ça faisait mille ans que j'avais cette idée de lancer mon podcast. Euh, déjà parce que j'adore me parler à moi-même. Et je me suis dit que parfois, je disais des trucs pas trop cons, donc pourquoi pas en faire un podcast Et c'est surtout, si tu as écouté la bande-annonce, tu le sais, moi, ça fait six mois que je suis digital nomade et j'ai plein de trucs à te partager sur ce mode de vie. Et je me suis dit bah voilà, que ce serait une bonne idée d'en faire quelque chose de plus concret et de partager un peu mon vécu, mes trucs et astuces pour que tu puisses, toi aussi, mener une vie de digital nomade comme il se doit si c'est une idée que tu as ou alors et bah, écouter des témoignages, euh, avoir des tips ce voyage euh, si tu es déjà digital nomade et puis bah, pourquoi pas en apprendre un peu plus sur ce mode de vie et euh, t'aider dans ton quotidien de nomade qui je le sais trop bien que par qui parfois est, est, est quand même difficile, il faut se le dire. Alors aujourd'hui pour ce premier épisode, j'ai décidé de démarrer avec un sujet un peu bateau je dirais euh, parce que je parle d'être digital nomade et si tu as écouté la bande-annonce encore une fois, tu le sais, ici c'est le podcast des digital nomades en vrai. Et du coup, euh, je me suis dit que ce serait pas mal de revenir un peu sur les bases. Concrètement, qu'est-ce que c'est être digital nomade Comment on fait pour le devenir Quels métiers sont accessibles euh, En quoi un peu consiste le codicien d'un digital nomade Et puis, qu'est-ce que ça a comme... Euh concrètement, qu'est-ce que ça représente. Alors, si tu l'es déjà, je pense que tu le sais. Peut-être qu'il y a des choses que tu ignores aussi. Et moi, je vais te raconter un peu mon parcours. Ou alors, si c'est quelque chose que bah, tu as en tête, mais tu ne sais pas trop par quoi commencer, ou tu as tenté une fois, mais tu étais un peu paumé, normalement, ça devrait être un épisode qui est fait pour toi. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même une bonne introduction à ce podcast de parler concrètement de ce que c'est. Comme ça, tu sais dans quoi tu mets les pieds et aussi tu pourras rentrer un peu dans mon univers qui est fait de blagues de beaufs et de moi qui me parle à moi-même et qui est toujours raison avec moi-même. <rire> bon alors, on va commencer. Concrètement, qu'est-ce que c'est un digital nomade Il y a, euh, une activité en ligne, généralement ce sont des freelances et des entrepreneurs et qui n'ont pas de domicile fixe dans le sens où leur activité leur permet de travailler d'où ils veulent donc de voyager à plein temps. Alors moi, j'ai catégorisé les Digital nomades en trois catégories. Il y a ceux qui bougent hyper régulièrement parce qu'ils veulent juste voyager le plus possible. Et ils ont aussi une activité qui ne leur permet pas forcément de travailler tous les jours de la semaine, ou du moins beaucoup moins parce que peut-être qu'ils ont un business qui roule très bien sans eux. Et aussi parce qu'ils ont le temps et l'énergie de bouger régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, ça peut être toutes les deux semaines, tous les mois. Il euh, y a une autre catégorie de Digital nomades, c'est ceux qui ont un CDI. Donc eux, ils sont salariés d'une entreprise, mais c'est en full remote, donc en distanciel. On trouve beaucoup ça depuis, euh, surtout le Covid. Eux, c'est de, des gens du coup qui voyagent régulièrement et qui en plus de ça ont une rentrée d'argent sécurisée chaque mois. Principe du salariat, quoi. <rire> Merci Sherlock. <rire> et eux, cette catégorie-là, bah, ce n'est pas des gens qui se galèrent, comme la majorité euh, des Digital nomades à faire rouler un business, quoi. Alors, ce n'est pas une catégorie dont je vais pouvoir parler parce que je pense que la vie d'un digital nomade qui est en CDI elle est hyper différente de quelqu'un qui est euh, entrepreneur. Euh, donc, je ne pourrais pas forcément donner des conseils là-dessus. Et comme je dis tout le temps, quand on n'est pas sûr de ce dont on parle, soit on nuance son propos, soit on se tait. <rire> ah oui, parfois je suis radicale. Hein Et sinon, la troisième catégorie de digital nomade, c'est celle dont je fais partie. Ce sont les digital nomades qui sont freelance pour la plupart. Euh, mais il y a les entrepreneurs aussi. Alors, il y a une différence, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Eux, ils ont pris le parti de rester longtemps dans un pays pour avoir à la fois un max de temps pour s'imprégner du culture, euh, sans, euh, aller visiter tous les endroits pays qu'ils veulent, puisqu'ils ont un business à faire rouler et qu'ils ont besoin aussi d'un max de temps pour pouvoir travailler, se créer une routine efficace et optimale bah, justement pour pouvoir mener à bien des projets gagner leur vie sereinement et donc, comme je te l'ai dit, bah, pouvoir aussi euh, kiffer le voyage et faire euh, tout ce dont ils ont envie. Alors, il y a aussi une quatrième catégorie finalement, mais ces gens-là, on ne les aime pas. Alors, je vais souvent dire « on », mais c'est parce que j'estime je, que maintenant que vous m'écoutez, on est dans la même team. Donc, ces gens-là, on ne les aime pas. <rire> c'est les gros mythos qu'on voit beaucoup sur LinkedIn ou Instagram qui te font croire qu'être nomade, c'est envoyer deux mails par jour, bosser depuis un transat et encaisser 5000 balles par mois. Euh, bah, comme je te l'ai dit, hein, ça décrit bien son nom, ça c'est des gens qui veulent justement une formation de 2500 balles pour te faire croire qu'on peut se lancer en nomade en trois semaines et que ça va le faire. Alors, je t'expliquerai mon retour d'expérience parce que j'ai eu affaire à quelqu'un comme ça, euh, mais bon, ça fera l'objet sûrement d'un autre épisode parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En gros, le concept d'un digital nomade, c'est que c'est quelqu'un qui a un job, qui demande juste d'avoir un ordinateur, une connexion Wi-Fi et qui voyage absolument quand il veut et autant qu'il veut. Alors, moi du coup, comme je te l'ai dit, je fais partie de la catégorie freelance qui reste temps dans un pays. Donc, je vais beaucoup te parler de freelancing et d'entrepreneuriat. Du coup, parce que c'est le statut que je connais le mieux. Et euh, un peu pour euh, euh, démarrer tout ça et puis t'expliquer euh, comment j'en suis arrivée là, je vais te parler un peu de mon parcours. Alors, en 2019, j'ai été diplômée en communication et marketing digital. Bac plus 3 et à ce moment-là, j'ai eu le choix entre euh, soit arrêter, essayer de me trouver un boulot et voir ce que ça allait donner ou faire un master. Euh, pour être très honnête, moi, à cette époque-là, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie et le master n'était pas une option parce que pour moi, faire un master, c'était déjà avoir un plan pour le futur et savoir très bien quel type de boulot on voulait faire. Et moi, euh, franchement, euh, mes trois années d'études m'ont permis de comprendre ce que je n'avais pas envie de faire. Par contre, ça ne m'a pas aidé du tout à savoir ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, 2019, je me prends une année pour essayer de trouver un boulot. J'enchaîne un peu les intérims et je me dis que je laisse le temps de voir ce que ça va donner pour moi et est-ce que je vais pouvoir trouver un boulot est-ce que je vais peut-être finir un autre projet professionnel. En tout cas, je voulais me laisser le temps. Bien évidemment, dès que j'essaie de me laisser le temps pour quelque chose, il se passe un truc et bah six mois après, Covid, et donc là, les recrutements déjà dans ma branche ralentissent, d'autant plus que c'est compliqué de trouver un boulot en marketing et communication quand on a un bac plus 3 parce que souvent, on te dit que tu n'as pas assez de diplôme, donc on veut te filer des jobs ou tu as un couteau suisse et que tu es payé comme une, comme une quiche. Bon, après, c'est pareil, quand tu as un bac plus 5, on dit que tu es surdiplômé, on te paye une, comme une quiche aussi, enfin bref. Euh, le Covid n'a rien arrangé. Je ne trouvais pas de boulot et en même temps, je ne me voyais pas derrière un bureau toute ma vie euh, avec un boulot qui potentiellement allait pas vraiment me plaire. Euh, et puis, euh, je, je fais de l'intérim. Je commence à essayer de chercher ce que je peux faire de ma vie. Et par hasard, je tombe sur le métier de rédactrice web et ça m'a de rédacteur web. Je veux dire rédacteur web, mais je suis rédactrice web. Euh, je tombe par hasard dessus. Je sais plus. Je crois sur Internet, il me semble. Je, voulais, je cherchais un boulot que je pouvais faire en ligne qui ne serait pas compliqué à apprendre. Et je tombe sur ce boulot. Et en fait, il a réuni absolument tous les critères que je voulais. C'est-à-dire, j'avais quand même envie de rentabiliser les trois dernières années d'études que j'avais faites, les trois dernières années d'études que, euh, que mon père avait payées. Il a certainement dû vendre des organes d'ailleurs pour ça. Merci, papa. Mais j'avais aussi envie d'un boulot qui me permette de vivre de ma passion, qui est l'écriture. Alors, je ne vais pas me vanter, mais j'écris très bien. Tu l'entendras, je ne suis pas quelqu'un qui parle, qui a une éloquence de fou. Par contre, en, en termes d'écriture, je sais ce que je fais. Et le métier de rédacteur web est ces deux critères. En gros, mon métier, il consiste à rédiger du contenu web pour les entreprises qui ont des sites internet ou des réseaux sociaux et de faire en sorte que ce contenu leur permette d'accroître euh, leur visibilité sur le web et donc, à terme, de développer leur business et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Je te ferai un épisode complet sur ce en quoi consiste mon métier, t'inquiète pas. Bref, je me forme fin 2020 à ce métier en deux mois en ligne avec une formation alors qui, maintenant, vers du recul, n'est pas ouf parce que finalement, euh, bon, j'ai appris autrement plus tard, mais elle m'a quand même aidé à me lancer. Euh, et puis, 2021, euh, moi, mon but, ce pas forcément de trouver un CDI, mais je me suis dit que j'allais peut-être tenter de faire ça à mon compte, voir ce que ça allait donner, puis tenter, quoi. Et donc, 2021, je reçois une lettre de l'INSEE. Euh, qui me dit que je suis inscrite et que, que ça y est, j'ai un, une entreprise. Quoi. Euh, bon, après, j'ai reçu des papiers de l'Ursaf, ça, c'était moins sympa, mais 2021, euh, j'ai le statut auto-entrepreneur et je peux commencer mon activité. Alors, j'ai vraiment commencé au doigt mouillé, un peu à l'aveugle, hop là, un col à maillard. Je ne pas trop où j'allais, je me suis fait payer, je, suis, je fais du boulot sur des plateformes de freelance, bref. Puis, au cours de l'année 2021, mes projets ont changé et... Euh, et j'ai perdu le contrôle sur absolument toute ma vie en octobre 2021. Euh, je passe les détails pour l'instant. J'en reparlerai peut-être dans un autre épisode de podcast aussi. Vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire, j'en parlerai dans un autre épisode. J'ai tellement de choses à vous raconter. Bref, octobre 2021, <rire> pardon. Parfois, je vais digresser comme ça. Il faut s'y habituer. J'espère que ça ne va, va pas vous perdre. Au mieux, ça vous fera rire. quoi. Bref, revenons-en à nos... chi. Mouton, euh, chips, chip en anglais. Revenons-en à nos moutons. On va la faire à la française. Euh, pourtant, je suis bonne en anglais. Bref, Bettina, arrête. <rire> Octobre 2021, euh, c'est marrant sur ma note, j'ai écrit « Octobre 2021, je décède. C'était un peu la petite mort de l'ancien moi. Je perds le contrôle de tout euh, et je me retrouve au lit pendant quatre mois. Je n'ai pas bougé de mon lit pendant quatre mois. J'ai complètement lâché ce projet d'auto-entreprise. » J'ai lâché tout ce que j'aimais aussi, j'ai perdu une partie de moi et je savais clairement pas où j'allais. Alors après j'ai commencé une thérapie, j'ai commencé à me relever tout doucement et janvier 2022, j'ai décidé de reprendre cette micro-entreprise à avoir à l'accord. Alors par chance, j'avais le chômage donc étant donné que j'avais quand même une santé mentale à guérir, j'avais j'ai pas eu besoin de j'ai pris le parti de ne pas me lancer à 100%. Et surtout que j'avais vraiment ce désir profond de reprendre à voyager. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans mon adolescence et ça me manquait. Et surtout que je n'avais jamais voyagé seule et je voulais voir ce que c'était. Et donc, en mai 2021, j'avais déjà un bon client, un seul client en fait, avec lequel je bossais pour mon activité. Je l'ai pris dans mon ordinateur, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie faire un road trip en Europe pendant un mois. J'ai visité sept pays et là, ça a un peu été la révélation. Je me suis rendu compte que si on s'organisait bien, euh, c'était complètement possible d'avoir de, de, une activité de freelance et de voyager en même temps. Alors, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs, je continue à en faire, mais ce premier voyage, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ça m'a donné un peu ce goût-là et le désir entrepreneurial, l'ambition entrepreneuriale a commencé à prendre le dessus à ce moment-là. Ça a commencé un peu à bouillonner. Et puis, je suis rentrée à Nantes en me disant que j'allais mieux mieux, que j'allais pouvoir reprendre ma vie comme avant. Ça n'a pas été le cas. Deux semaines après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ne pas avoir la, la perspective d'un nouveau voyage ou d'une nouvelle aventure m'angoissait tellement euh, que je, je, je m'ennuyais à un point où, où je, je ne me retrouvais pas moi-même. Et puis, euh, octobre 2022, mon colocataire m'annonce qu'il va déménager et pour moi, c'est le déclic. Rien que cette phrase me fait dire, « Meuf, ça fait mille ans que tu as envie de reprendre le voyage. Tu as testé de le faire avec ton boulot. » Tu sais que tu peux le faire, alors pars. Et du coup, en l'espace de deux semaines, j'ai envoyé mon préavis. Je me suis imposée après chez mon meilleur ami et j'ai booké un aller simple pour le mois de janvier qui suivait, direction l'Asie du Sud-Est, pour démarrer une toute nouvelle vie de digital nomade. Et voilà comment j'en suis arrivée là. Pour être très honnête avec toi, euh, donc je me suis lancée dans cette aventure en en pensant connaître le digital nomadisme, en fait, en vrai, j'y connaissais rien. J'avais fait une expérience d'un mois. Euh, J'avais découvert ça six mois auparavant, un peu de manière euh, très random. Euh, d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir de, de, ce genre de vie-là, de gagner sa vie en voyageant. Et, euh, et surtout, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais je, je, je vais te le dire, je déteste le terme digital nomadisme. Ça fait un peu... Euh, euh, nouvelle expression de bobo, nouveau riche face à un agasme, Mais bref, euh, bon, le fait est que c'est comme ça que ça s'appelle et que les gens comprennent globalement ce que c'est par le terme digital nomadisme. Mais voilà, je me suis un peu lancée comme ça. Euh, J'ai regardé beaucoup de contenu sur Internet. Euh, le seul truc qui m'a énormément manqué, c'est le manque de transparence et de réalité euh, par rapport à beaucoup de digital nomades qu'on va voir sur Instagram, et c'est aussi la raison pour laquelle je lance ce podcast, je l'ai dit plusieurs fois, mais tout ce que tu vas voir sur les réseaux, ça va être beaucoup des trucs pour euh, enjoliver un peu la réalité, t'envoyer du rêve, mais la vie de Digital Nomad, ça inclut beaucoup de choses compliquées. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard, mais, euh, mais, mais voilà. concrètement, quand je suis partie en janvier, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mis à part le fait que je me sentais enfin libre de pouvoir faire ce que je voulais, que je sentais que j'allais enfin pouvoir me prendre en main et que ce projet entrepreneurial que j'avais depuis longtemps, le fait euh, d'avoir nourri ce désir d'être une freelance euh, aguerrie, d'en faire vraiment quelque chose de concret, euh, ça brûlait en fait en moi un peu, on dirait le début d'une chanson de RB, <rire> ça brûlait en moi, euh, mais je savais qu'à Nantes, je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas développer mon business, je n'aurais pas cette ouverture d'esprit. Je ne serais pas confrontée aux mêmes difficultés Je serais confrontée aux mêmes difficultés qu'un freelance qui voyage, mais pas de la même manière à Nantes, sachant que euh, en France, j'étais vraiment dans un environnement qui ne m'allait pas. Donc voilà, j'ai pris ce que j'avais avec moi euh, et j'ai décidé de commencer cette vie. Alors ça, c'est mon parcours et chacun sien. Euh, et aucun parcours n'est exemplaire, contrairement à ce que d'autres veulent te faire croire. Chaque parcours est unique, comme pour tout. Mais pour répondre concrètement à comment est-ce qu'on devient digital nomade Alors moi, je vais te donner une réponse très simple. On ne devient pas digital nomade, on a d'abord un projet professionnel. La pire chose que tu puisses faire, c'est euh, te lancer uniquement dans un projet pro parce que ça va te permettre de devenir digital nomade. Pouvoir voyager en travaillant, c'est un bonus et c'est un choix de vie. Mais il ne faut pas que le voyage soit ton objectif ultime. Il ne faut pas que ce soit le premier objectif. Tout simplement parce que si tu n'es pas animé par ton projet entrepreneurial et que si tu n'es pas animé par le fait que tu as envie de développer ton business tout seul et que tu n'as pas cette ambition de grandir par toi-même et d'avoir différents projets régulièrement et de, de, voilà, de, de gérer tes trucs toi-même, euh, tu vas te planter. Et tu, tu, tu ne vivras pas du digital nomadisme très longtemps. Parce qu'être à son compte, c'est une galère. Il faut trouver des clients, faire ses premiers sous, gérer des problèmes administratifs à des milliers de kilomètres, parfois perdre des clients, devoir redoubler d'efforts, développer ta boîte en permanence. Tu vas en faire face à des échecs pas possibles. Et même si tu es en voyage, euh, ces, ces difficultés-là ce rythme de travail-là, il va devoir passer en priorité. Donc, si pour toi, le but n'est que de voyager, économise une année et va faire un tour du monde après. Mais le but ultime, enfin, le, le être digital nomade, c'est d'abord être entrepreneur ou freelance. Ce n'est pas être quelqu'un qui voyage à plein temps tout de suite. C'est d'abord avoir cette envie d'être freelance, c'est d'abord avoir cette envie d'être indépendant. C'est d'abord ce désir, ce besoin et d'avoir ce projet d'entreprendre et de, et, de, et de faire des choses par soi-même, et puis le digital nomadisme vient autour. Le freelancing, ça part d'une passion pour un métier, d'une détermination sans faille, à monter des projets, les voir se planter parfois, de voir tout recommencer et réajuster. Alors, tu vois, je ne dis pas que c'est un faisable, par contre, hein, et que c'est accessible à une élite. Moi, je le fais, et pourtant, je ne suis pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, tu vois mais je dis juste que si tu te lances dans le business uniquement parce que tu penses que tu vas faire, faire plus vite de l'argent et que tu vas pouvoir profiter de tes voyages tranquilles et d'autres pieds en éventail sur un transat, tu te gourres parce que tu ne seras pas tranquille tout le temps et parce que tu ne feras pas toujours tout ce que tu veux pendant ton voyage parce qu'il y aura des galères et que ce sera comme ça et que ton business doit passer avant le voyage. Le nomadisme, c'est un choix de vie, c'est un mode de vie. c'est pas juste un kiff en plus d'une entreprise. Et il faut vraiment que tu gardes ça en tête. On devient avant tout entrepreneur et ensuite digital nomade Alors, j'ai un autre disclaimer. Je ne dis pas non plus qu'il faut t'attendre de faire 10 cap à main pour partir. Tu as ce projet entrepreneurial, tu as envie d'être freelance, tu as envie de te lancer, tu as envie de te challenger. Trop cool. N'attends pas de faire des mille et des cents avant de partir. Tu n'as pas besoin d'être riche pour voyager. Alors, moi, je ne suis pas un exemple. Par contre, je ne te dis pas de faire comme moi quand je suis partie. Euh, donc, j'avais décidé de me mettre à fond dedans et mon business, il n'avait il, il pas décollé en fait. Et je aucune thune de côté. Euh, mais ça, après, c'est moi et, et mes trois neurones qui se battent en duel. Euh, le truc, c'est que je savais exactement ce qui m'attendait et je suis vraiment passionnée par mon métier. Donc, pour moi, euh, voyager, euh, adopter ce mode de vie, il était évident en fait, parce que je savais très bien dans quoi je mettais les pieds et je savais que parfois, j'allais devoir mettre une croix sur des kiffs que, j que je voulais me faire, mais que je n'allais pas pouvoir me faire tant que mon business n'allait pas décoller. Mais j'ai quand même décidé de partir. Alors, pour aller sur un autre sujet, quels sont les métiers disponibles, enfin possibles, disponibles, ou dirait que tu au marché. Quels sont les métiers possibles en tant que Digital nomade et bien En fait, c'est un peu tous les métiers en rapport avec le marketing digital. Il y a aussi des assistantes virtuelles. Les Travel Planner. Si tu as 15 000 abonnés sur Instagram et que tu arrives à être influenceur, grand bien te fasse. Tu peux aussi devenir digital nomade. Et, mais voilà, quand je te parle des métiers du marketing digital, ça va être comme moi, rédacteur web, ta community manager, développeur web, euh, tu en as plein, ghostwriter, euh, euh, des coachs en communication, enfin, tout ce qui touche au digital et tout ce qui peut se faire sur un ordinateur avec seulement une connexion Wi-Fi et qui ne te demande pas de rencontrer des gens tous les jours, normalement, tu peux le faire, et tu peux devenir digital nomade avec ce, avec ce genre de métier. Donc, si tu veux te former à ce genre de métier euh, dans le marketing digital, je parle, euh, tu trouveras des formations un peu partout. Alors, moi, celle que je te recommande, ça va être beaucoup les formations que tu vas trouver sur Live Mentor, qui est une plateforme de learning. Tu vas trouver des formations sur comment devenir CM, sur le community management sur la rédaction web, sur le marketing digital en général, etc. Ça va te permettre de concrètement développer des compétences plutôt, euh, plutôt rapidement. Et aussi, ça va t'aider à passer à l'action euh, beaucoup plus rapidement aussi, puisque tu vas avoir des contenus sur l'AliMentor e qui vont te permettre de monter un projet entrepreneurial de manière accompagnée avec un coach, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai manqué quand j'ai commencé. Pareil, dans mon métier, euh, on va avoir une tête qui s'appelle, c'est une, une nana qui s'appelle Inès Sivignon. Elle a une formation pour t'aider à devenir rédacteur web et en plus t'aider à te lancer en tant que freelance. Alors, moi je te parle de ce genre de formation, elles sont toutes payantes. Et pourquoi je te conseille des formations payantes Parce que souvent, alors tu peux apprendre des compétences sur plein de choses sur Internet de manière gratuite, avec YouTube, tout ce que tu veux. Même sur Instagram et TikTok, tu peux apprendre à faire des trucs. C'est fou le 2023 mais, euh, mais ça va être vraiment des trucs où tu vas apprendre des, juste des compétences mais on va pas t'apprendre à lancer un business, on va pas t'apprendre à trouver des clients, on va pas t'apprendre à, à te vendre et ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment manqué au départ et que j'aurais aimé avoir si j'avais mieux réfléchi à mon projet au tout départ en 2021 quand je me suis lancée et vraiment je te conseille d'investir parce que t'investis pas non seulement dans une formation mais investis en ta réussite et investis en toi. Sache aussi que quand tu seras freelance, tu investiras en toi toute ta vie, tu devras investir dans des, dans des formations tout au long de ton parcours. Donc commence dès le départ. Euh, vraiment, c'est un conseil. Alors en plus, tu as plein de formations que tu peux payer, bah, notamment il me semble avec l'AviMentor, tu peux payer avec, un CP, avec ton CPF, etc. Il y a plein de manières de ne pas dépenser des milliers de cents et ce pas non plus des formations qui vont te coûter euh, des organes comme euh, ce que tu vas pouvoir euh, trouver en termes de licence et de master dans des écoles privées. Donc voilà, je te mettrai les liens d'ailleurs de ces formations en description de ce podcast si ça t'intéresse. Mais sache que c'est des métiers qui sont accessibles absolument à tous, mais je le répète, à condition d'être passionné par ce qu'on fait euh, et d'avoir vraiment envie d'en faire quelque chose, euh, d'en faire un, un, un réel projet de vie et de carrière. Quoi. Donc en vrai, ce que je te conseille de faire en premier lieu, c'est d'abord de faire un point sur tes compétences et d'essayer de définir ce pourquoi tu es doué et aussi ce pourquoi tu es nul. C'est super important de savoir ce pourquoi on n'est pas doué, je trouve. Et après, d'aller cibler un peu les métiers qui t'intéressent. Une fois que tu as quelques métiers qui t'intéressent, ce que tu peux faire, par exemple, c'est aller sur LinkedIn, trouver des freelances et entrepreneurs qui font ces métiers-là. Tu les contactes et tu leur poses des questions. Comment ils font pour se former Comment ils sont lancés Comment ils facturent Comment ils trouvent des clients Là déjà, ça va te donner une bonne base pour démarrer. Alors, se lancer en freelance, ça prend un peu de temps et plus de choses que d'aller contacter des gens sur LinkedIn. Euh, mais en vrai, là, moi, cet épisode, il est vraiment, il est, il est vraiment consacré à, au côté Digital nomade et à ce que ça en quoi ça consiste. Donc, si euh, se lancer en freelance, est quelque chose qui t'intéresse et que tu as des questions, euh, tu pourras me contacter sur Instagram et à terme, si tu veux, j'en ferai un épisode de podcast, tétier, de podcast dédié. Pardon. Euh, je te donnerai les infos à la fin de ce podcast, bien sûr. Bon, et sinon, pour terminer, euh, ce qui revient aussi pas mal, c'est « mais du coup, le quotidien de Digital nomade ça ressemble à quoi ?» Et là encore, j'ai une super réponse. Bah, en fait, ça dépend. <rire> ça dépend d'où en est ton activité et ça dépend surtout du pays aussi où tu es. Du pays parce qu'en fonction des décalages horaires, tu vas organiser tes journées différemment pour te caler sur le rythme de, des, de tes clients, par exemple. Euh, L'année dernière, quand j'étais en Europe, je n'avais pas trop de soucis d'orga euh, en termes d'horaire parce que bah, du coup, j'étais sur le même fuseau horaire que mes clients. La seule la seule le seul facteur d'organisation qui rentre en compte c'était euh, surtout que je bougeais beaucoup c'était il faut que je sois le plus productif sur un, un, un court moment dans la journée pour aussi me dégager un max de temps derrière et visiter ce que j'ai envie de visiter euh, mais euh, là, maintenant, depuis que je suis à Bali, euh, ben, donc, je te parle depuis de Bali, ça, il me semble que je l'avais pas dit encore. Je te parle depuis Bali. Moi, j'ai 6 heures de décalage avec mes clients. J'ai 6 heures de plus que la France. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même que je fasse attention à avoir un maximum d'heures en commun avec les, mes clients pour bah, choper les bonnes infos s'il y en a, répondre à leurs demandes s'il y en a aussi euh, et qu'on se perde pas. Alors, je trouve que ce décalage horaire est génial. Euh, parce que du coup, quand tout le monde dort, moi, je peux être hyper productive et personne ne me dérange. Et puis, bah le maximum est fait quand tout le monde se réveille et je suis un peu plus disponible mais en même temps parfois ça peut aussi être lourd. alors j'ai pas trop vu la différence mais peut-être que ça dépend des métiers aussi euh, ça peut être lourd parce que toi quand tu as fini ta journée euh, ou qu'il est 21h euh, et que tu as envie de te détendre bah, peut-être que parfois tu auras besoin de caler des réunions aussi donc en fait chaque pays va avoir ses avantages et inconvénients c'est à toi de voir et de tester aussi euh, différentes organisations quand on est nomade en fait l'organisation elle est propre à soi c'est surtout en fait une question de, de discipline. Discipline parce que souvent, on se laisse happer par le voyage et on en oublie un peu l'essentiel, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que tu as avant tout un entrepreneur et que le nomadisme, c'est un choix de vie qui gravite autour. Ce que finalement, si je dois conclure ce podcast, c'est que la vie d'un digital nomade, c'est euh, un nouveau mode de vie. Ce n'est pas une, une tendance à suivre, c'est un mode de vie. Mais... Comme je l'ai dit plusieurs fois, mais pour moi, ça me paraît important, c'est avant tout avoir une activité qui nous anime. Et la priorité, elle est là. Mais c'est se donner l'opportunité de voyager comme tu veux, euh, d'avoir le mode de vie qu'on a envie d'avoir et de pouvoir euh, aller euh, se nourrir de différentes choses, de différentes cultures en permanence, autant qu'on veut. Bon, les gars, bah, ça fait presque une demi-heure que je vous parle. là, euh, J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur euh, concrètement ce qu'était ce que, ce qu un digital nomade. Euh, putain, je suis passée en Jean-Michel Bug, là. Euh, ce que, concrètement, en quoi ça consistait d'être nomade, comment on faisait pour le devenir, quel était un peu le quotidien. Alors, il y a plein de sujets que je n'ai pas approfondis, euh, tout simplement parce que sinon, je vous aurais fait un podcast de trois heures et que ça peut faire un peu long. Mais du coup, ça va me permettre de vous en faire plein d'autres, des sujets de podcast, ça va être trop cool. Euh, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Je tiens à m'excuser s'il y a eu des petits problèmes de son moi, c'est la première fois que je me lance dans ce genre de, de projet. Donc, euh, je tâtonne encore un peu et j'apprends, mais c'est en pratiquant qu'on apprend et on s'améliore. Donc, euh, plus ça va aller, plus tu verras que ce sera mieux. Enfin, j'espère en tout cas, mais il n'y a pas de raison. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que ça fait au moins la septième fois que je l'enregistre, cet épisode, parce que j'ai eu des problèmes de son plus chiants que cela Et je n'avais vraiment pas envie non plus de te bousiller les oreilles. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que ça t'a plu. Euh, tous les, toutes les choses dont je t'ai parlé en termes de formation, tu vas trouver les liens en description de ce podcast. Si tu as des questions à me poser ou que tu as envie euh, que je traite des sujets en particulier autour du nomadisme, du voyage spécifiquement ou du freelancing, euh, tu peux m'écrire sur Instagram, c'est bettina-srt. De toute façon, je vais aussi te mettre tous les liens de mes réseaux dans la description de ce podcast. Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn pour aller voir euh, ce que je fais concrètement euh, au niveau de mon métier de rédactrice web en freelance. Et si tu le souhaites, toutes les semaines, le défouloir de Betty arrive dans ta boîte mail tous les mardis à midi euh, pour que tu lises un peu euh, mes aventures pendant ta pause-déj. Je te raconte en fait toutes les semaines ce qui m'arrive dans mon quotidien normal, les bonnes, les mauvaises choses. Et je te partage mes découvertes dans les différents pays où je vais. Euh, là, si tu n'es pas encore abonné, tu as 25 épisodes de newsletter à rattraper. Donc, ça te fera un petit livre à lire pendant tes vacances. Euh, ben voilà. Et euh, j'ai trop hâte de revenir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et puis, ben, euh, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle aventure. Ciao